0: Bitte ah, Kapitel 9, Entschuldigung, Kapitel 9, ja. Da war ich schon voraus. Kapitel 9. Ja, da heißt es, Wer aber einen der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Und wenn denn deine Hand dich... Für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab. Es wäre, es ist für dich besser, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Vielleicht kurze Anmerkung, einige haben das in ihren Bibeln nicht. Und das liegt daran, dass es unterschiedliche Handschriften gibt und die älteren Handschriften haben das nicht und die jüngeren Handschriften haben diese Hinzufügung, was wahrscheinlich von irgendwelchen Mönchen passiert ist. Das wird aber im letzten Mal wiederholt, deshalb fehlt uns nichts, wenn, wenn das einige nicht haben. Ist nicht so schlimm. Also es ist auf jeden Fall Gottes Wort. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in die Hölle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Dankeschön. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte und wir glauben das. Und alle deine Worte sind Worte des Lebens. Auch diese Worte hier, die du gesprochen hast an deine Jünger, die hast du gesprochen aus Liebe. Und auch diese Worte sind für uns heute nötig und wahrscheinlich nötiger denn je. Und so bitten wir dich, dass du uns hilfst, dein Wort aufzunehmen. Es aufzunehmen in unser Leben und danach zu handeln. Ja, hilf uns heute beim, beim Reden und hilf uns beim Hören und bewirke durch dein Wort heute in uns, dass wir dir näher kommen, geheiligt werden, dass Menschen zum Glauben kommen an dich. Amen. Also Jesus ist ja auf dem Weg nach Jerusalem und er ist ja der Messias, der gekommen ist, um zu dienen und nicht bedient zu werden. Gekommen ist, um sein Leben zu geben als Lösegeld. Und nachdem wir schon das letzte Mal auch etwas über Jüngerschaft gehört haben, soll es heute auch wieder um Jüngerschaft gehen, um Nachfolge, wie dieser Text es auch deutlich macht. Was fordert Jesus hier von seinen Jüngern? Was bedeutet Jesus nachzufolgen? Welche Kosten bringt es mit sich? Ich glaube, diese Fragen werden uns heute in diesem Text beantwortet. Wo ist Jesus gerade? Jesus befindet sich in Kapernaum, in einem Haus, wie Vers 33 heißt. Das heißt, er ist wahrscheinlich in seinem Haus oder im Haus von Petrus oder eines der Jünger. Und wie gesagt, die Blickrichtung ist Jerusalem. Zum zweiten Mal kündigt er an, dass er dort leiden muss und sterben und wieder auferstehen. Aber die Jünger waren noch nicht bereit. Sie tun sich irgendwie schwer mit diesen Worten. Und anstatt ihren Meister zu unterstützen, diskutieren sie darüber, wer jetzt der Größte unter ihnen ist. Und darüber haben wir das letzte Mal gehört, Alex hat darüber gepredigt. Das Reich Gottes ist etwas anderes wie die Reiche dieser Welt. Im Reich Gottes gelten andere Maßstäbe. Da kommt es nicht darauf an, der Größte zu sein, der Erste zu sein, sondern der Diener zu sein. Und Jesus erstellt dann ein Kind in ihre Mitte und sagt, wer ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Und dann kommt auf einmal Johannes, also ich mache jetzt eine kurze Wiederholung, und sagt, wir haben einen gesehen, der in deinem Namen Dämonen austreibt und er folgt nicht uns nach. Und wir haben ihm gesagt, er soll damit aufhören. Und dann sagt Jesus, äh, ihr lieben Jünger, es kommt nicht darauf an, dass, dass jemand euch nachfolgt und dass jemand mit, mit euch mir nachfolgt, sondern wenn einer etwas tut in meinem Namen, dann lasst ihn. Denn wenn er etwas tut in meinem Namen, dann wird er, sich, dann wird er nicht so schnell äh, da kommen und mich schmähen oder sich gegen uns stellen. Und dann fügt Jesus dieses Wort, wer einem, äh, die an mich glauben, selbst das kleinste Tut ein Glas Wasser zu trinken gibt, dem wird es vergolten werden. Also Jesus, er zeigt hier die Prinzipien, die in seinem Reich gelten. Und die sind anders als, als das, was wir wie die Welt funktioniert oder wie die Reiche dieser Welt funktionieren. Und auch heute soll es darum gehen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und auch diese Lektion ist eine Lektion, die die Jünger brauchen und ich glaube, die wir auch brauchen. Eine Lektion, die vielleicht nicht so leicht runtergeht, und doch ist sie wichtig, und doch glaube ich, müssen wir sie hören. Nun, worum geht es heute in der heutigen Lektion über die Nachfolge? Es geht um Anstoß zur Sünde, es geht um um das radikale Vorgehen gegen die Sünde, und es geht darum, Salz zu sein. Wir können sagen, Vers 42 sei keinem von Jesu Nachfolgern ein Anstoß zur Sünde. Und Vers 43 bis 41, sei konsequent mit deiner persönlichen Sünde, sei radikal mit deiner Sünde. Und Vers 49 bis 50, da geht es darum, sei Salz, sei nützlich, sei wirksam in der Welt. Also im ersten Punkt geht es darum, wie wir gegenüber unserem Nächsten uns verhalten sollen, in diesem Fall gegenüber dem Kleinsten. Im zweiten Punkt geht es darum, wie ich mit mir selbst umgehen soll in der Nachfolge. Und im dritten Punkt geht es in gewisser Weise um, um die da draußen, dass wir Salz sind für die Menschen, die uns sehen, wie wir wirksam sind in dieser Welt. Nun, die Worte, die Jesus hier sagt, sind klare Worte. Wir können sogar sagen, sie sind radikal. Sie sind erstmal erschreckend. Warum redet hier Jesus so? Welches Ziel verfolgt Jesus damit, dass er so deutlich spricht? Wenn, wenn deine Hand dich zur Sünde reizt, dann, dann hau sie ab. Wenn dein Auge dich zur Sünde reizt, dann reiß es raus. Und wenn dein Fuß dich zur Sünde reizt, dann, dann hau es ab. Also das sind wirklich radikale Worte. Nun, Jesus hat ein Ziel. Er möchte, dass deine Nachfolger in gewisser Weise in der Spur bleiben, dass sie in seiner Nachfolge bleiben, dass sie nicht sagen, ja, ich folge Jesus nach, aber in Wirklichkeit machen, was sie wollen. Und Jesus setzt ihnen gewisserweise Leitplanken und sagt, wenn ihr meine Nachfolger sein wollt, dann, dann sind das die Leitplanken, in denen ihr euch bewegen sollt. Man können sagen, Jesus setzt uns gerade so ein Warnschild vor. Achtung, Lebensgefahr. Achtung, Abhang, bitte vorsichtig sein. Also Jesus setzt hier Bedingungen der Nachfolge, Bedingungen mit drastischen Worten, die heute uns betreffen und die wir ernst nehmen sollten. Und das ist schon eigenartig. Jesus warnt seine Nachfolger, er spricht ja zu seinen Nachfolgern, vor der Hölle. Nachfolge und Hölle. Also wenn ich ein Nachfolger bin, dann bin ich auf dem Weg zum Himmel. Wie kann das denn so nah mit der Hölle, neben der Hölle stehen, Nachfolge und Hölle? Warum liegen die so nah nebeneinander? Sind wir nicht seine Nachfolger? Sind wir nicht in seiner Hand? Ist er nicht der gute Hirte, der zugesagt hat, keins seiner Schafe zu verlieren? Wie können wir äh, das, was Jesus hier sagt, damit in Einklang bringen, was Jesus an anderen Stellen über unsere äh, Sicherheit sagt, die er uns als seine Nachfolger zusichert? Ähm, also er benutzt hier drastische Worte, Warnschilder, Leitplanken. Und er zieht hier einfach eine klare Linie, bis hierher und nicht weiter. Und er sagt in gewisser Weise, wenn du mir nachfolgen willst und das, was ich dir jetzt sage, nicht akzeptierst, nicht einverstanden bist damit, dann, dann bin ich nicht der richtige Herr für dich. Wir können sagen, Jesus gebraucht das Mittel der Warnung, um seine Nachfolger in der Heiligung wachsen zu lassen. Also es gibt ja verschiedene Mittel, die Jesus anwendet. Seine Liebe, die Dankbarkeit, ähm, seine Zusagen, seine Verheißungen. Aber es gibt noch ein Mittel, das wir, was uns hier begegnet, nämlich Warnungen. Jesus warnt uns auch. Nicht weil, nicht, weil wir jeden Moment abstürzen und verloren gehen können, wenn wir wirklich sein Nachfolger sind, sondern um uns einfach bei sich zu behalten. Er ist nämlich der gute Vater, der auf uns Acht hat. Und wenn wir als Eltern unsere Kinder lieben, dann werden wir auf unsere Kinder Acht geben. Aber wir werden ihnen trotzdem sagen, guck mal, da hinten ist die Hauptstraße, und da darfst du auf keinen Fall hin. Wenn du da hinkommst, dann wird es für dich lebensgefährlich. Und genau das Gleiche tut Jesus auch. Er wacht über uns, er sieht uns, aber gleichzeitig gibt er uns und sagt uns, guckt mal da, da ist der Abhang. Da, da müsst ihr aufpassen. Also lassen wir uns von diesen Warnungen zunächst mal nicht einschüchtern oder nicht entmutigen, sondern bedenke, wenn Jesus dir solche harten Worte gibt, dann lässt er dich nicht allein wenn er etwas von dir fordert, dann wird er dir auch helfen, es zu tun. Wenn er einen hohen Maßstab ansetzt, dann gibt er dir auch die Ressourcen dazu. Und wenn wir diesen Text anschauen, dann dürfen wir diesen Text nicht ohne das Evangelium betrachten. Das Evangelium ist auch hier Voraussetzung. Das Evangelium hat Jesus noch nicht erfüllt. Und trotzdem dürfen wir diesen Text nicht ohne das Evangelium sehen, dass er alleine uns vor Sünde und der Hölle rettet und nicht wir durch unser radikales Vorgehen. Augustinus hat in seinen Gebeten mal gebetet, gib, was du befiehlst, und dann befiehl, was du willst. Und genau das können wir auch beten. Gib uns das, was du befiehlst, und dann befiehl, was du willst. Also Jesus, er, er lässt uns nicht allein, wenn er uns Anforderungen in der Nachfolge äh, hinstellt, sondern er, er hilft uns auch. Was gibt er? Nun, er gibt uns Leben, er gibt uns Vergebung, aber er gibt uns auch Gnade, Hilfe und Befähigung. So, kommen wir zu dem ersten Punkt. Sei keinem von den Kleinen, äh, die an ihn glauben, ein Anstoß zur Sünde. Vers 42, da spricht Jesus von den Kleinen, die an mich glauben. Wer ist mit diesen Kleinen gemeint? Man könnte denken, okay, hier geht es um Kinder, weil Jesus davor schon mal ein Kind in die Mitte gestellt hat und gesagt hat, wenn ihr ein Kind aufnehmt in meinem Namen, dann nehmt ihr mich auf. Es könnte sein, aber ich denke, es geht hier nicht in erster Linie um Kinder, die noch nicht erwachsen sind, sondern es geht hier um die Kleinen, die im Glauben sind. In gewisser Weise sind wir alle, sollten wir sein wie die Kinder und sollten alle von uns selber nicht viel halten und uns selber als Kleine betrachten. Also keiner soll zu hoch von sich denken. Somit können wir sagen, damit ist jeder gemeint. Und doch denke ich, dass Jesus hier in spezieller Weise ähm, junge Gläubige meint. Junge Gläubige, die noch ungefestigt sind, die noch unreif sind, schwach, die noch nicht ähm, so viel wissen, ähm, Gläubige, die leicht verführbar sind, vielleicht sogar leichtgläubig, solche, die Wackelkandidaten sind und äh, leicht umfallen könnten und abfallen könnten. Die vielleicht nicht so gut zu unterscheiden wissen, was gut und böse ist, die noch nicht gefestigt sind in der Lehre der Bibel, die noch nicht so gut unterscheiden können, was ist das wahre Evangelium und wo, wo, wo grenzen wir uns schon, wo gehen wir schon vom Evangelium weg, wo wird das schon zu einem falschen Evangelium? Gläubige, die noch schwach in ihrem Gewissen sind und in der Gefahr stehen, Dinge zu tun, die, ähm, die vielleicht für andere erlaubt sind, wo aber ihnen das Gewissen ähm, es verbietet. Also Gläubige, die einen besonderen Schutz und eine besondere Fürsorge brauchen. Und Jesus, er stellt mit dieser Warnung auf ähm, seine besondere Liebe und Fürsorge für die Schwachen und die Kleinen im Glauben. Und er sagt, diese Kleinen, die, auf die sollt ihr ganz besonders Acht geben. Auf die sollt ihr achten. Und er, schützt, er, er zieht so gesehen einen Schutzschirm um sie und sagt, diese, das sind diejenigen, auf die ich ganz besonders achte. Und es wäre für euch besser, wenn, ihr, wenn ein Mühlstein um euer Hals gehängt werden würde und ihr in der Tiefe des Meeres versenkt werden würden, als dass ihr einen dieser meinen, meiner Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. Also Jesus zeigt hier, dass er sich besonders um die Schwachen im Glauben kümmert und dass sie ihm ein besonderes Anliegen sind. Und wenn sie ihm ein besonderes Anliegen sind, dann sollten sie es auch uns sein. Und diese Haltung gegenüber den Kleinen, wenn wir einfach schauen, was die Jünger so getan haben, die war ja noch nicht da, oder? Die Jünger, die haben darum gestritten, wer der Erste ist und Kinder und äh, vielleicht einer, der dann nicht mit ihnen geht, den, den haben sie verurteilt und ihn versucht, davon abzuhalten. Also diese Haltung war noch nicht bei den Jüngern vorhanden. Und deshalb musste Jesus ihn darauf hinweisen, hier, mein lieben Jünger, wenn es mal weitergehen soll mit uns, dann darf es nicht so bleiben. Wenn die Gemeinde weiter wachsen soll, dann müsst ihr diese Kleinen aufnehmen. Dann müsst ihr euch um sie kümmern. Und stellen wir vor, diese, diese Einstellung, die die Jünger hier am, an den Tag gelegt haben, die würde weiter bestehen in der Gemeinde. Dann wäre die Gemeinde schnell vorbei. Dann wäre es schnell zu Ende. Aber wir sehen, dass es nicht dabei geblieben ist, sondern dass die Apostel wirklich Männer geworden sind, die sich um die Herde gekümmert haben, die sich wirklich auch um den Einzelnen gekümmert haben. Und wenn wir einfach sehen in, der, in den Briefen, dann sehen wir diesen Geist. Den Geist, füreinander da zu sein, für die Schwachen da zu sein, füreinander zu sorgen, aufeinander Acht zu geben. Und Jesus nennt die Strafe, die habe ich auch gerade schon erwähnt. Was? Und er sagt, es wäre besser, wenn ein Mühlstein um deinen Hals gehängt werden würde und du in die Tiefe des Meeres versenkt werden würdest, als dass du ein dieser kleinen ein Anstoß zur Sünde bist. Nun ein Mühlstein, das waren Steine, mit denen man damals Weizen Gemahlen hat. Es gab solche kleinen Handmühlen im Haushalt, aber dann gab es auch diese großen Handmühlen, diese großen Mühlen, die dann nur von, von einem Esel oder so äh, betrieben werden konnten oder von einem so starken Mann wie Simson, wir kennen die Geschichte, der auch dazu verurteilt wurde. Und, wenn, und Jesus meinte diese großen Steine. Also er spricht wirklich in radikalen Bildern und meint, also wenn du, es wäre für dich besser, dass so ein riesiger Stein um deinen Hals gehängt werden würde und du in die Tiefe des Meeres versinkst, als dass du ein meiner Kleinen, ein Anstoß zur Sünde bist. Und wir sehen diese Einstellung auch bei Paulus. Paulus sagt, er würde lieber sterben, als einem Gläubigen ein Anstoß zur Sünde zu sein. Oder er würde lieber, nicht sterben, sondern er würde lieber im Leben kein Fleisch mehr essen, als einem ein Anstoß zur Sünde zu werden. Das schreibt er in Korinther, 1. Korinther 8. Und da ging es um Götzenopferfleisch. Es gab Götzenopferfleisch und einige hatten die Erkenntnis, es gibt ja gar keine Götzen, also kann ich ja das Götzenopferfleisch essen und ist ja auch billiger. Und, und, und dann gab es Gläubige, die damit ein Problem hatten. Die hatten gesehen, okay, das ist ja Götzenopferfleisch und ich war mal Götzendiener und wenn ich jetzt Götzenopferfleisch esse, bringe ich damit nicht irgendwie eine gewisse Ehre und Anbetung den Götzen da, die ich, mal, die ich jetzt verleugnet habe. Und, und dann sieht, er, sieht diese Person ein, der das tut, weil, er, weil es ihm nichts ausmacht, und macht dann das Gleiche. Und dann sagt Paulus, und das soll, das soll bei euch nicht sein. Ihr sollt aufeinander achten und Rücksicht aufeinander nehmen und äh, lieber in Ewigkeit kein Fleisch mehr essen, also Götzenopferfleisch, als einen der Kleinen, die damit ein Problem hat, einen Anstoß zur Sünde zu sein. Also es, ich, ich gebe es zu, das ist, in der Praxis ist es gar nicht so einfach, das auszuleben und trotzdem, glaube ich, ist es wirklich ein Thema, womit wir miteinander ringen müssen. Kein Anstoß zu Sünder zu sein. Was sollen wir stattdessen sein? Wir sollen stattdessen einander lieben, einander ermutigen, all diese Einanderstellen im Neuen Testament, einander ertragen, einander trösten, aufeinander achtgeben, füreinander beten, einander zueinander reden in Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Und deshalb lasst uns darauf achten dass wir keinen jungen Gläubigen durch unbedachte Worte, vielleicht Ironie oder Sarkasmus, Zynismus oder irgendwelche Witzeleien oder Grobheit ein Anstoß werden, dass sie fallen. Lasst uns auf unseren Lebenswandel achten, dass er zu Christus hinführt und nicht von Christus weg. Und lasst uns mit Sorge darauf bedacht sein, dass junge Gläubige wachsen in der Lehre, der Erkenntnis, in in der Erkenntnis Gottes, im Evangelium und dass sie immer mehr, immer mehr gefestigt werden und mündige Christen werden. Das ist das, was Vers 42 lehrt. Wir können es zusammenfassen. Du bist nicht alleine. Du, du lebst nicht alleine als Christ, sondern es gibt Gläubige, denen du helfen sollst, die du im Glauben weiterbringen sollst und nicht vom Glauben wegbringen. Und besonders gilt das für die Kleinen. Lasst uns auf den nächsten Vers schauen. Bisher haben wir uns das Verhältnis zueinander, wie wir miteinander umgehen sollen. Und jetzt geht es um dich, um dich persönlich. Denn das, was Jesus hier sagt, das, kannst, das kann nur jeder selbst tun. Also keiner kann es für den anderen tun. Und keiner ist dafür, hat die Verantwortung, das für den anderen auszuführen. Selbst Du nicht für deine Frau oder du nicht für deinen Ehemann. Es ist die Verantwortung eines jeden Einzelnen. Und zwar radikal mit der Sünde vorzugehen. Oder radikal mit deiner Sünde vorzugehen. Konsequent zu sein mit der Sünde, womit du ein Problem hast. Lass uns nochmal auf die Worte Jesus schauen. Vers 43. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer. Und Jesus, er wiederholt diese Aussage und, und wechselt nur die, die, die Dinge. Er sagt auf der anderen Stelle äh, dann Fuß und Auge und sagt dann ähm, als Lama oder als ähm, Einäugiger. Also es ist, damals im, im Judentum ist es so, wenn du etwas betonen willst, dann hast du es nicht unterstrichen, hast es vielleicht auch nicht unbedingt lauter gesagt oder rausgeschrien, sondern du hast es nochmal gesagt und nochmal. Und wenn Jesus hier eine Sache dreimal sagt, dann will er sagen, dann will er das betonen. Weil im Grunde genommen sagt er immer die gleiche Sache aus. Und trotzdem... Wenn er Fuß, Auge und, und Hand anspricht, dann meint er damit unser ganzes Leben. Also es gibt keinen Bereich deines Lebens, der nicht darunter fällt. Es geht um alles. Es geht um das ganze Leben. Das, ähm, um alles, um deine Handlungen, um deine Gedanken, um deine Gefühle, einfach um das ganze Leben, was Jesus hier ansprechen will. Warum so radikal? Nun, weil es hier einfach um Sünde geht. Darum so radikal. Bei Sünde ist nämlich Jesus radikal. Weil sonst würde er nicht hingehen nach Jerusalem, um dort für Sünder zu sterben. Und weil Sünde so schlimm ist, dass sie einen so hohen Preis fordert, dass der Sohn Gottes Mensch werden musste und am Kreuz dafür sterben musste, deshalb sagt Jesus hier solche radikalen Worte. Jesus war radikal mit der Sünde und er sagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann erwarte ich von euch einfach nur dasselbe, was ich auch schon tue. Ich sterbe für eure Sünde. Und deshalb möchte ich, dass ihr eure Sünde, die euch betrifft, womit ihr zu kämpfen und ein Problem habt, dass ihr damit auch radikal vorgeht. Also lieber ein Fuß, ein Auge, eine Hand zu verlieren und in das Leben einzugehen, in die ewige Freude bei Gott, als mit Hand, mit Fuß, mit Auge in das ewige Feuer einzugehen. Nun, bedeutet es, sollen wir die Stelle buchstäblich nehmen? Ich denke nicht, das meint Jesus hier nicht, obwohl es einige tatsächlich so verstanden haben, aber damit haben sie nicht ihr Problem gelöst. Es gab sogar einen Kirchenvater, Origenes, der hat sich selbst kastriert und daraufhin hat man dann im Konzil von Nicea diese Praxis auch verboten. Also manche haben es wirklich buchstäblich genommen, aber darum geht es hier nicht. Es geht hier auch nicht in, in, in gewisser Weise um eine äh, Selbsterlösung. Also das, ein Teil tut Jesus und den anderen Teil tun wir. Also entkoppelt vom Erlösungswerk. So gesehen, äh, Jesus, äh, mit Jesus starten wir im ersten Gang und dann äh, schalten wir in den zweiten Gang und machen selber weiter. Ja? Ähm, so ist das nicht zu verstehen. Zunächst mal, die absolute Voraussetzung ist das Erlösungswerk. Also was Jesus hier sagt, könnten wir nicht tun, wenn er nicht für unsere Schuld gestorben wäre. Das ist die absolute Voraussetzung. Dann würde Disziplin, Verzicht und was auch immer nichts nützen. Hier geht es auch nicht um Mönchtum. Wir kennen Mönche, es gibt auch heute noch Klöster in unserem Land. Und auch heute wahrscheinlich gibt es noch Mönche. Und Mönche haben diese Stelle genau falsch verstanden. Und besonders deutlich wird das bei Luther, weil er einmal ein Mönch war und dann das Evangelium entdeckt hat. Und dieser arme Mönch, er versuchte auf diese Weise Christ zu sein, wie es hier steht. Und hat aber einfach das Erlösungswerk nicht verstanden. Und hat gedacht, er muss jetzt durch seine Selbstkasteiung selig werden. Und hat es versucht. Und er hat versucht, ich habe ich habe durchs Mönchssein versucht, selig zu werden. Und ich war darin, er war darin der Beste, er war darin wahrscheinlich der Allereifrigste und trotzdem hat er nicht den Frieden erreicht, den er eigentlich gesucht hat, weil er es nicht auf der Grundlage des Evangeliums getan hat. Und dann später, wo er auf einmal beim Studieren der Bibel entdeckte, der Gerechte wird aus Glauben leben und dann diese Vergebung in Anspruch genommen hat, als er das Evangelium entdeckt hat, und gemerkt hat, der Gerechte wird aus Glauben leben, dann erst verstand er eigentlich, was es bedeutet, das zu leben. Also diese Stelle, die, kann, die können wir nicht ohne das Evangelium leben. Die kann nicht ohne losgelöst davon betrachtet werden. Und da hilft uns der Römerbrief. Der Römerbrief beginnt ja mit dem Evangelium. Und dann irgendwann mal, in Kapitel 8, im 13. Vers, diese Stelle müsst ihr euch merken. Da spricht Paulus genau darüber, was Jesus hier sagt. Und so müssen wir das verstehen, wie Paulus es uns in Römer 8:13 auslegt. Lass uns das mal aufschlagen. Da heißt es, denn wenn wir gemäß dem Fleisch lebt, wenn ihr, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also hier sagt Paulus das in einem Vers, wofür Jesus das so bildlich in äh, mehreren Versen getan hat. Das ist die gleiche Wahrheit, die uns Jesus lehrt. Also worum geht es eigentlich? Es geht darum, die Taten des Leibes zu töten. Also die Dinge, die aus, aus meiner alten Natur kommen, die mich zur Sünde verleiten, die muss ich ähm, abkappen. Von denen muss ich mich trennen. Die muss ich, damit muss ich aufhören. Und, und der Schlüssel ist der Geist. Das heißt hier, durch, die, ähm, durch den Geist. Also wir tun es nicht buchstäblich, wir tun es nicht aus eigener Kraft, sondern wir tun es durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und nur der Heilige Geist kann uns dazu helfen, das zu tun, was hier steht. Anders geht das nicht. Und wisst ihr, es reicht ja nicht nur aus, das Schlechte auszurotten, sondern es muss ja auch immer ersetzt werden durch das Gute. Und auch diese Dinge bewirkt ja der Heilige Geist in uns. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Her Selbstbeherrschung. Ich wollte jetzt einfach einige Fragen stellen und dann die Antwort dazu geben. Wenn es durch den Geist geschieht, heißt es, dass es mir nicht mehr so weh tut? Also buchstäblich würde es mir auf jeden Fall weh tun, meine Hand abzuhacken. Und ich denke, dass es auch weh tut. Es tut weh, sich vielleicht sich von den Dingen zu beschneiden und nein zu den Dingen zu sagen, wozu mein Fleisch, meine alte Natur gerade, Lust hat, wozu ich gerade gereizt oder verführt werde, dazu Nein zu sagen. Und das tut weh. Und ähm, die Erfahrung sagt, wenn man mit etwas anfängt und man, man, hat, ähm, man hat gerade erst begonnen, diesen Kampf zu kämpfen, dann tut es mehr weh. Wenn jemand versucht, das Rauchen aufzuhören, dann tut es am Anfang mehr weh, wie wenn einer schon zehn Jahre nicht geraucht hat, er hat immer noch dieses Gefühl, ja, es ein gewisses Verlangen ist da, aber ähm, er hat sich schon daran gewöhnt. Und genauso ist es auch mit der Sünde. Wenn, wir, ähm, wenn du ein Problem hast mit deiner Sache und du sagst, ich möchte jetzt damit aufhören, mit der Kraft Gottes und durch die Hilfe des Heiligen Geistes, dann wird es erstmal mal wehtun. Und je, je weiter du vorwärts gehst und ähm, dieser Sache Nein sagst, desto leichter wird es. bei dir bei dem Abtöten, worauf solltest du achten? Ich glaube wichtig ist Gelegenheiten abzuschneiden, die dich zum Sündigen verleiten. Also Jesus sagt Dein Arm, dein Ohr äh, nicht, dein Arm, dein Auge und dein Fuß also das sind Gelegenheiten, die ich abschneiden soll oder die ich gar nicht erst zu denen ich gar nicht erst versucht werden soll. Und es, ich weiß nicht wo es in deinem Leben ist, aber es gibt vielleicht Bereiche wo du weißt, wenn ich da bin, dann werde ich verleitet zum Sündigen. Dann tue ich etwas, was dem Herrn nicht gefällt. Also, das heißt, man muss schon einen Schritt vorher ansetzen und diese Gelegenheiten gar nicht erst entstehen lassen. Es ist nicht immer möglich. Am Beispiel Josefs. Josef war da in diesem Haus und da war diese Frau, die ihn immer wieder verführt hat, immer wieder verführt hat. Und ähm, er war da, er konnte da erstmal nicht weg bis er dann einmal geflohen ist und dann saß er natürlich im Gefängnis. Ähm Geht es darum, dass wir abstumpfen? Geht es darum, dass wir ähm, nichts mehr wahrnehmen, nichts mehr tun, nichts mehr sehen, dass wir einfach so ähm, äh, mit, mit geschlossenen Augen, mit, ja, mit einem, einem Fuß weniger, einer Hand weniger durchs Leben gehen und irgendwie... Äh, die schönen Dinge des Lebens nicht mehr sehen. Ich denke, es geht darum, dass man das Schlechte ablegt, aber gleichzeitig muss es auch immer wieder ersetzt werden mit etwas Gutem. Meine, mein Sehvermögen, meine, meine Hand, mein Fuß, das muss, das muss trotzdem etwas tun. Das muss trotzdem ähm, ja, mit positiven Dingen sich beschäftigen. Und wir können sagen, anstatt das Böse zu tun, müssen wir etwas anderes tun. Anstatt ähm, verführt werden, müssen wir die Herrlichkeit Gottes anschauen. Also unsere ganzen Empfindungen, die sollten nicht abgestumpft werden, sondern sie sollten intensiviert werden, aber für das, was Gott gefällt und nicht das, was, ähm, vielleicht mein, das, was meinem Fleisch gefällt, wird es ein Ende geben werden wir irgendwann mal sagen, so Fuß ab, Hand ab, Auge raus, jetzt ist der Kampf vorbei. Ja, der Wunsch ist da, dass es mal vorbei ist mit dem Kampf. Und einige Christen haben gedacht, dass sie das schon erlebt haben. Also die erlebten dann irgendein ein besonderes Erlebnis, haben gedacht, jetzt, das war so herrlich, wahrscheinlich habe ich auch die sündige Natur Adams dabei verloren. Ähm, aber... Ähm, dann mussten ihn andere darauf aufmerksam machen, dass, ähm, ja, dass, dass sie doch noch den sündigen Adam gesehen haben. Da sagte einer, es gibt ja dann diese Heiligungsbewegung, die sagt, dass du durch ein zweites Gnadenwerk vollkommen äh, heilig werden kannst, also dass die, dass die Natur, die, die böse Natur, die Sünde in dir, dass sie vollkommen ausgerottet wird. Und, ähm, und da gab es auch einen von dieser Richtung, der sagte, ich habe schon seit zwei, einem Monat meinen Adam nicht mehr gesehen, das stand einer auf, doch, wir haben ihn aber gesehen. Also es ist etwas, was wir, womit wir nie fertig sein werden. Du kannst nicht sagen, so, damit bin ich jetzt fertig. Das ist ein Kampf, der, der dich als Nachfolger Jesu dein ganzes Leben lang begleiten wird. Es ist ein Kampf, der dir verordnet ist. Und deshalb ist es wichtig, einfach das sacken zu lassen und sagen, okay, das ist das christliche Leben, das Leben, mit Im Kampf mit der Sünde. Das heißt nicht, dass es immer gleich intensiv ist und dass, dass, dass es auch nicht mal der Kampf abgeschwächt werden kann, wenn, wenn du in bestimmten Bereichen ähm, die Sünde abgetötet hast. Aber trotzdem bleibt es bis zu deinem letzten Atemzug. Genau, was lehrt das über mich? Wer bin ich? Ja, ich bin ein neuer Mensch in Christus. Und ich stehe unter der Gnade, und ich bin immer noch in der Lage zu sündigen. Und ich habe einen sterblichen Leib, der, der zu Sünde neigt und ähm, Begierden hat, aber ich bin dem nicht mehr verpflichtet. Ich habe die Fähigkeit bekommen, durch Christus diesen Kampf zu kämpfen. Und Jesus sagt, das ist das, was meine Jünger auszeichnet. Sie kämpfen mit der Sünde. Und wenn einer sagt, das ist nichts für mich, dann sagt Jesus, ja, dann, dann, bist, dann kannst du nicht mein Jünger sein, wenn du nicht mit der Sünde kämpfst. Denn wenn du, wenn du mein Jünger bist, dann bist du wiedergeboren. Wenn du wiedergeboren bist, dann hast du den Heiligen Geist. Und wenn du den Heiligen Geist bekommen hast, dann wird in dir dieser Kampf entstehen. Mit diesen Worten sagt Jesus, dir schließe keinen Friedensvertrag mit der Sünde, sondern kämpfe mit dir, mit deiner ganzen Kraft und bewirke deine Errettung mit Furcht und Zittern. Zum letzten Punkt, der ist auch kürzer. Und der hängt auch in gewisser Weise mit dem Vorherigen zusammen. Hier geht es um eine Feuerprobe und hier geht es um Opfer und 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 Feuer und Salz, also auch ähnliche Bilder wie vorher auch. Und Jesus sagt hier, dass jedes Opfer muss durch, ähm, durch Feuer gehen und ähm, am Ende muss Salz da sein. Also er spricht hier davon, dass es wichtig ist, dass wir als, also dass wir als Nachfolger, wir werden durch äh, Feuerproben gehen, wir werden Leid erleben, wir werden Versuchungen erleben und wenn wir da durchgehen, dann soll am Ende... Ähm, das Salz hervorkommen. Dann soll am Ende nicht irgendwie was Fades übrig bleiben, sondern es soll ein, ein guter Geschmack entstehen. Und er sagt, so gesehen, der Umgang, wie ihr euer Leben führt, der führt entweder dazu, dass ihr fade und ähm, nutzlos seid, oder wenn ihr durch diese ganzen Prüfungen durchgeht, dann führt es dazu, dass ihr salzig seid, wirksam seid und nützlich seid. Also wie können wir gegenüber der Welt wirksam sein, indem wir durch die Prüfungen, die wir gehen, mit Freuden durchgehen, also salzig bleiben und Frieden untereinander bewahren. Das hat uns ja auch Ron vor zwei Wochen gesagt, dass die Welt, die guckt ganz genau, wie Christen sich verhalten. Leben Christen in Frieden miteinander. Das ist das, was die Welt nicht hat. Und sie wird gucken, wie leben wir miteinander. Und Jesus sagt, Wenn ihr meine Nachfolger seid, dann haltet Frieden untereinander. Also keiner sprach so deutlich über Hölle wie Jesus. Für Jesus war Hölle eine Realität, und er ging an das Kreuz, um für die Strafe, um die Strafe der Hölle für sein Volk auf sich zu nehmen. Und der einzige Grund, warum du gerettet bist, ist sein Erlösungswerk, ist nicht dein Tun nicht dein Abtöten der Sünde. Das Abtöten der Sünde in deinem persönlichen Leben kannst du nur tun, weil die Sünde bereits besiegt ist. Und deshalb ruft uns Jesus auf, mit der Sünde keinen Frieden zu machen. Aber die Hölle ist ein schrecklicher Ort. Ein Ort, an dem der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und in Israel gab es diese, diese Müllverbrennungsstätte im Tal Ben Hinnon, die, hat man, die war vorher eine Opferstätte für Kinder und dann hat der König Josia daraus eine Abfallstätte gemacht und da, stand, da brannte ständig das Feuer. Und so wurde dieses, dieses Tal zum Sinnbild für die Hölle. Und Jesus warnt dich heute mit diesen Worten, tu alles, um nicht an diesen Ort zu kommen, sondern geh zu dem, der alleine vor der Hölle retten kann. Geh zu dem, der alleine vor Sünde retten kann, Komm zu ihm heute mit Reue, mit Buße, mit Glauben und er wird dich retten und dir Vergebung schenken und dich zu einem Kämpfer gegen die Sünde machen, die dein Leben zerstören will. Amen. Ich möchte gern beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Worte. Worte, die uns erstmal nicht schmecken, aber Worte, die wir brauchen. Und so bitte ich dich, dass diese Worte auch einen heilsamen, Einfluss auf unser Leben ausüben und dass wir alle gemeinsam ja auf unseren Nächsten achten, aber auch mit unserer Sünde, mit der, mit der wir zu tun haben, kämpfen. Wir danken dir, dass wir nicht alleine sind. Amen.